1: el sur de la franja de Gaza, francotiradores israelíes mataron a disparos a al menos 21 personas al tiempo que intentaban llegar al hospital Nasser de Han Yunis. La cadena al Jazeera informa que soldados israelíes están disparando a todo lo que se mueve cerca del hospital. En el norte de Gaza, tanques israelíes han estado disparando contra el hospital Al-Quds. UNICEF ha advertido que una escalada de los ataques de Israel contra la ciudad de Rafah provocará que el hambre y las enfermedades se disparen en la región. Más de la mitad de los 2,5 3 millones de habitantes del enclave palestino se han refugiado en Rafah después de que Israel afirmara que dicha ciudad era una zona segura. En este momento hay más de 600.000 niños y niñas en la zona. Gaza actualmente está experimentando los peores niveles de desnutrición infantil del mundo. Esto se produce al tiempo que un comité de la ONU dijo que revisará las violaciones a los derechos de los niños y niñas que está cometiendo Israel. Los derechos de los niños y niñas que viven bajo el control efectivo del Estado de Israel están siendo gravemente violados a un nivel pocas veces visto en la historia reciente. En el campamento de refugiados de Yavalia, los habitantes de Gaza excavaron entre los escombros en una búsqueda desesperada para encontrar alguna fuente de agua.
0: No sé qué decirle. Esta es una situación desesperante. En lugar de descansar un poco, cavamos debajo de los escombros, allí. Para su información, esta tubería de agua la encontramos excavando debajo de los escombros. No paramos de cavar hasta que encontramos agua. Hemos vuelto a la edad de piedra, treinta, cuarenta, cincuenta mil años atrás. Sacamos agua, la filtramos de la arena y la usamos para cocinar. Estamos pidiendo a todos los países árabes y a todo el mundo que encuentren una solución. Nos estamos muriendo todos los días, cada minuto, cada segundo. Mientras
1: tanto, los Emiratos Árabes Unidos están organizando una reunión de países árabes en un intento por evitar que se genere un conflicto regional más amplio. Familiares de dos hermanos palestino-estadounidenses llamados Borak y Hashem Alaga afirman que los dos jóvenes de 18 y 20 años, su padre canadiense y otros tres familiares fueron detenidos tras una incursión militar que Israel llevó a cabo en su vivienda en la franja de Gaza. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional Estadounidense John Kirby afirma que Estados Unidos se comunicará con Israel sobre la detención de los dos hermanos, así como sobre la desaparición de Samaher Smile, una mujer palestino estadounidense del estado de Luisiana, a quien, a principios de esta semana, soldados israelíes sacaron por la fuerza de su casa ubicada en los territorios ocupados de Cisjordania. Mientras tanto, en Estados Unidos, la policía del estado de Texas afirma que el ataque que se produjo el domingo en la ciudad de Austin, donde el Palestino estadounidense, Zakaria Doar, de 23 años, fue apuñalado. Fue un crimen de odio. El Senado de Estados Unidos votó a favor de avanzar en el proceso de aprobación de un paquete de ayuda militar de mil millones de dólares para Ucrania, Israel y Taiwán. El paquete no incluye políticas de seguridad fronteriza dado que los republicanos rechazaron un proyecto de ley anterior que incluía políticas de inmigración de línea dura que ellos mismos habían exigido. Los senadores ahora debatirán el envío de 60.000 millones de dólares adicionales a Ucrania y 14 mil millones de dólares adicionales a Israel. Israel fiscales del estado de Illinois retiraron los cargos penales que habían sido presentados contra dos estudiantes de la Universidad Northwestern por publicar una versión ficticia del periódico de la universidad, acusando a las autoridades de la institución educativa de ser cómplice del genocidio del pueblo palestino. La decisión de retirar los cargos se produce después de que la empresa matriz del periódico estudiantil de Daily Northwestern recibió críticas y debió enfrentar amenazas de que el periódico sería boicoteado. En materia laboral, las federaciones estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales se ha unido a otros sindicatos para pedir un alto el fuego en la franja de Gaza. Se trata de la federación de sindicatos más grande de Estados Unidos, que representa a unos 12,5 millones de trabajadores. En Estados Unidos, el fiscal especial que investiga a Joe Biden por haber retenido documentos clasificados tras dejar la vicepresidencia en 2017 se negó a acusar al presidente estadounidense a pesar de haber descubierto que Biden retuvo y reveló intencionalmente documentos clasificados. En su informe, el fiscal especial Robert Hurd dijo que Biden había cooperado plenamente con su investigación. También dijo que un jurado sería empático con el presidente, a quien vería como un hombre de edad avanzada bien intencionado con mala memoria. Hur hizo varias otras referencias a la memoria de Biden que calificó de significativamente limitada. Más tarde, Biden respondió a una serie de preguntas relacionadas con los comentarios de Hur.
0: Mi memoria está bien. Echen un vistazo a lo que he hecho desde que asumí la presidencia. Ninguno de ustedes pensó que podría aprobar cualquiera de las cosas que aprobé. ¿Cómo ocurrió eso? Supongo que simplemente olvidé lo que estaba pasando. You know, I guess I just forgot what was going on.
1: Más tarde, en la misma conferencia de prensa, Biden se refirió erróneamente al presidente de Egipto, Abdel Fattah el Sisi, como el presidente de México. La Corte Suprema de Estados Unidos parece estar dispuesta a revocar el fallo del Estado de Colorado que prohibió a Trump aparecer en las papeletas de las primarias presidenciales del Estado por el rol que el expresidente tuvo en la insurrección que se llevó a cabo el 6 de enero de 2021 en el Capitolio estadounidense. Tanto los jueces liberales como los conservadores expresaron escepticismo ante el fallo de Colorado. Estas fueron las palabras expresadas por la jueza de la Corte Suprema, Elena Kagan. Creo que la pregunta que nos debemos hacer es por qué un solo Estado debería decidir quién será presidente de Estados Unidos. En otras palabras, este asunto de si un expresidente está inhabilitado por insurrección, para volver a ser presidente, ya saben, solo díganlo. Me suena que es un asunto que claramente tiene un alcance nacional. Así que, cualesquiera que sean los medios para hacer cumplir esta disposición, sugeriría que tienen que ser medios federales, nacionales. Federal, la decisión de la Corte Suprema, que se espera para las próximas semanas, probablemente se aplicará a cualquier otro estado donde se estén tomando medidas para eliminar a Trump de las boletas electorales, como por ejemplo el estado de Maine. En otras noticias sobre las elecciones primarias, Trump ganó el jueves los caucus de las elecciones primarias del Partido Republicano en el estado de Nevada y en las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Asimismo, Nevada también celebró los caucus del Partido Demócrata, donde Biden obtuvo la victoria. En más noticias electorales, la Comisión Federal de Comunicaciones prohibió las llamadas automáticas generadas con inteligencia artificial. En Pakistán, los primeros resultados de las elecciones parlamentarias del jueves muestran a los candidatos independientes vinculados al ex primer ministro encarcelado, Imran Khan, liderando el recuento de votos. Los servicios de telefonía móvil e internet fueron cortados justo en el momento en el que se daba inicio a las votaciones, hecho que los candidatos de la oposición condenaron como otra medida del gobierno interino de Pakistán, respaldado por el ejército para manipular el resultado de las elecciones. Visite democracynow.org barra es para obtener más información sobre las elecciones en Pakistán. La Comisión Electoral de Rusia ha prohibido que el rival de Putin, Boris Nadezhdin, se postule en las elecciones presidenciales de marzo. Las autoridades afirmaron que alrededor del 15% de las firmas que recaudó para avalar su candidatura no eran válidas, por lo que no cumplía con los requisitos necesarios para postularse como candidato. Si bien se espera que el presidente Vladimir Putin gane las elecciones, Nadezhdin ha surgido como la mejor opción opositora. Nadezhdin se ha comprometido a recurrir a la Corte Suprema de Rusia para impugnar su descalificación.
0: Pueden sacarme de las elecciones, está bien, pueden hacerlo. Pero, ¿qué harán con los millones de personas que esperan cambios y que no están de acuerdo con el rumbo que está tomando el país? Ese es el problema. Esta gente no se irá a ninguna parte. Yo seguiré trabajando, traeremos candidatos a las elecciones, organizaremos un movimiento generalizado. Который сейчас в стране происходит. Вот в чем проблема. Эти люди никуда не денутся.
1: La Policía Federal de Brasil confiscó el pasaporte del expresidente Jair Bolsonaro, quien ha sido acusado de planear un golpe de Estado militar para revocar la victoria electoral de Luis Ignacio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de 2022. El jueves, agentes federales de Brasil realizaron 33 allanamientos y cuatro arrestos vinculados al caso. Bolsonaro y sus aliados están acusados de difundir información falsa sobre fraude electoral, reclutar militares para llevar a cabo un golpe de Estado y alentar a manifestantes de extrema derecha a asaltar edificios gubernamentales para impedir la asunción de Lula a la presidencia del país. En Haití, la policía mató el miércoles a cinco agentes de protección ambiental en medio de las crecientes protestas que se están llevando a cabo para exigir la renuncia del primer ministro Ariel Henry y el fin de la violencia de los grupos criminales. La policía haitiana afirmó que los agentes ambientales fueron los primeros en disparar. Asimismo, se informaron enfrentamientos en diferentes puntos de la capital del país, Puerto Príncipe, donde la policía disparó gas lacrimógeno y balas reales contra los manifestantes.
0: No tenemos un rumbo definido permaneceremos en las calles hasta lograr eliminar los grupos criminales que lideran el gobierno
1: El primer ministro Ariel Henry quien es respaldado por Estados Unidos se convirtió en mandatario de facto luego de que el presidente haitiano Jovenel Moïse fuera asesinado en 2021 Según un acuerdo de 2022 Henry debía celebrar elecciones esta semana y entregar el mandato al ganador, pero las elecciones no se celebraron como había sido previsto ya que Henry afirmó que las programaría una vez que haya mejorado la situación de el país en materia de seguridad. La ONU está solicitando más de mil millones de dólares para ayudar a Sudán debido a que, tras varios meses de combate entre el ejército sudanés y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, el país africano enfrenta una de las peores crisis de desplazamientos internos y de hambre del mundo. Estas fueron las palabras expresadas por el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, Martin Griffiths.
0: There is a certain kind of obscenity. Existe un cierto tipo de obscenidad en el mundo humanitario que es la competencia por el sufrimiento, una competencia entre lugares. Yo sufro más que tú, así que necesito recibir más atención, así que necesito conseguir más dinero. Pero no creo que exista hoy en el mundo un lugar tan trágico como Sudán. But I don't think Uh, the world today, as Sudan.
1: El programa mundial de alimentos advirtió la semana pasada que los sudaneses están muriendo de inanición al tiempo que el conflicto que azota el país ha privado a su población civil de la ayuda humanitaria que necesita para subsistir. Una embarcación que transportaba solicitantes de asilo sudaneses naufragó el miércoles frente a las costas de Túnez. Tras el naufragio, 13 pasajeros murieron mientras que hasta este jueves otros 27 seguían desaparecidos. La organización Nacional para las Migraciones halló que en 2023 más de 3.000 personas han muerto ahogadas al intentar cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa. Un tribunal griego absolvió a 16 trabajadores humanitarios que ayudaron a salvar las vidas de personas migrantes que cruzaron el mar Mediterráneo entre 2015 y 2016. Los rescatistas habían sido acusados de espionaje y otros cargos en un proceso judicial que ha sido criticado por ser un intento de criminalización del trabajo humanitario. Pero los trabajadores humanitarios aún no están Libres de cargos, ya que aún deben enfrentar otro juicio en el que se los acusa de delitos graves que incluyen la facilitación de la inmigración ilegal y el lavado de dinero. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y Soundcloud por Democracy Now es.